0: C'est plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: Dear Diary, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui va être un épisode un peu spécial parce que je lance un tout nouveau format. En fait vous avez été pas mal à me demander de faire un format à la fois vidéo et à la fois podcast. Je vous avoue que c'était pas trop un truc euh, avec lequel j'étais à l'aise au début dans le sens où quand j'enregistre mon podcast je suis souvent un peu chez moi tranquille. Mais je me suis dit qu'en 2023 j'avais envie d'essayer et du coup euh, c'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. Donc je vais sortir en fait ce nouveau concept d'épisodes qui seront des podcasts slipover, qui seront en fait des podcasts en crossover avec euh, YouTube et euh, le podcast. Ça veut dire qu'en gros, vous pourrez à la fois les écouter juste si vous voulez juste les entendre ou les regarder en même temps euh, sur ma chaîne YouTube. Donc c'est It's Bay et ce sera de toute façon dans les notes du podcast. Et du coup, pouvoir aussi avoir euh, la vidéo avec. Et tout l'intérêt justement avec ce format de sleepover, ce serait de pouvoir vous emmener dans des lieux un peu cool pour tourner les podcasts, voire d'avoir des guests un peu sympas. Du coup si vous êtes sur Youtube, coucou, on peut se voir euh, là en vrai. Et puis si vous écoutez juste le podcast, euh, coucou dans le podcast. Je vais essayer de pas trop regarder le micro et de regarder la caméra du coup parce que j'ai tellement l'habitude euh, de parler au micro quand je fais mon podcast que c'est vraiment nouveau pour moi, il faut vraiment un peu que j'appréhende le truc mais en tout cas j'espère que ce format vous plaira si vous voyez la vidéo sur Youtube du coup vous pouvez voir que j'ai ma petite anti-sèche mes petites notes pour le podcast parce qu'à chaque fois je prépare un petit peu des notes et vous pouvez aussi voir mon micro d'ailleurs qui est un tout nouveau micro euh, que j'ai eu de la marque Blue euh, en partenariat avec Logitech donc je les remercie beaucoup pour le micro parce que franchement ça fait deux épisodes que je le teste et je le trouve vraiment super cool et donc comme je vous disais ces épisodes sleepover l'idée ce serait de les faire dans des lieux un peu insolites et un peu cool j'en ai déjà un euh, qui vient bientôt et aussi un thème, c'est-à-dire que ce que j'aimerais bien c'est que ces épisodes un peu slipover, ils aient des thèmes particuliers dont on va parler euh, dans l'épisode et du coup l'idéal ce serait de vous faire participer un peu en vous proposant par exemple bah, via Insta euh, de poser des questions sur un sujet en particulier euh, je vous dis ça parce que je pense déjà à celui qui arrive justement pour celui qui arrivera après celui-là j'ai déjà ma petite idée donc je vous poserai sûrement la question euh, sur Instagram comme ce sera le premier je pense qu'au début vous n'allez pas trop vous douter de pourquoi je le fais mais vous comprendrez une fois que vous aurez vu cet épisode-là donc voilà, cadre spécial et épisode à thème et justement ça va être tout l'intérêt de ce premier épisode parce que à première vue on pourrait ne pas avoir l'impression que le cadre est très spécial mais sachez qu'on se trouve actuellement dans mon appartement, mon premier appartement parisien parce que oui j'ai enfin trouvé un appart, si vous avez écouté les anciens épisodes du podcast ou que vous me suivez sur Instagram tout simplement vous savez que je suis en recherche active, proactive d'appartements depuis janvier et j'ai enfin trouvé. Bon, pour l'instant, rien n'a été vraiment euh, unpaqué à part mon lit et les 2-3 décos que vous voyez derrière. Mais j'ai trop trop hâte euh, de finir de préparer l'appart. Et de toute façon, tout sera dans le dire diary spécial sur mon appartement. Il y aura un petit room tour, je vous en spoil pas plus en tout cas sur le podcast parce que... J'ai déjà préparé tous les plans pour vous faire une vidéo super sympa mais en tout cas le lieu colle avec le thème parce que du coup aujourd'hui évidemment j'avais envie de couvrir le sujet de chercher un appartement et spécifiquement chercher un appartement à Paris parce que pour avoir fait presque que ça les 2-3 derniers mois j'ai énormément de choses à dire, énormément d'anecdotes à raconter et du coup c'était le moment parfait pour lancer ce système de Sleepover Podcast et en même temps vous raconter le chemin que ça a été, l'aventure que ça a été, parce que même là encore j'ai du mal à réaliser que j'ai littéralement trouvé mon appart. Mais je touche du bois, je suis enfin installée et du coup je vais pouvoir vous partager tous mes tips et aussi vous parler des erreurs que j'ai faites pour que vous n'ayez pas à les faire et que si vous êtes dans le même cas que moi, vous trouviez enfin votre appart à Paris. Bon du coup pour structurer ce podcast, d'où les notes, euh, j'ai fait ça un petit peu par chapitre. Tout d'abord je voulais commencer par vous parler de la recherche parce que du coup à partir du moment où vous vous dites ok, j'ai envie d'emménager à Paris, que vous regardez une première fois un peu les prix et que vous, vous dites ouf ça va être cher parce que oui vivre à Paris c'est très cher et c'est justement pour ça que la recherche est aussi compliquée c'est qu'on est beaucoup à chercher on est beaucoup à chercher et ça j'aurai l'anecdote euh, qu'il faut juste après pour euh, prouver ce point là mais voilà chercher un appart à Paris c'est forcément euh, chercher avec beaucoup de monde qui cherche en même temps que vous pas non plus énormément de choix, il n'y a pas non plus des appartements qui se libèrent tous les jours, enfin des appartements j'ai envie de dire viables, parce qu'à Paris c'est un peu le genre d'endroit où les gens vont mettre en vente une cave et ils vont se dire de toute façon il y a tellement de gens qui cherchent, et le pire c'est que c'est vrai, que ce sera forcément pris. C'est à dire que moi j'ai vu des biens listés, j'étais en mode mais il y a vraiment des gens qui vont prendre ça mais en fait on est tellement tous en galère d'appart et t'as des gens qui n'ont pas forcément le choix parce que moi j'avais la chance de vivre en banlieue de base donc forcément j'avais beaucoup de trajets mais j'étais pas euh, en galère, c'est à dire que je venais pas je sais pas du sud ou, ou de l'étranger parce qu'il y a des étrangers qui cherchent des appart à Paris et j'avais pas à me dire au secours si j'ai pas d'appart où dormir ce soir je dors dans la rue donc sur ce point là j'étais pas à plaindre et ça allait mais voilà il y a des gens qui n'ont pas forcément le choix et qui du coup parfois sont obligés de prendre des trucs horribles en attendant de trouver ou alors de payer des Airbnb, une blinde. Donc quand vous vous lancez dans la recherche de l'appart à Paris, effectivement vous allez avoir les fameux sites euh, qui vont devenir votre quotidien, votre meilleur ami. C'est-à-dire que moi, mon premier réflexe quand je me levais le matin, c'était plus d'aller regarder Instagram, c'était d'aller checker Se Loger, le bon coin Pandaloc et tous les sites euh, de loc euh, d'appart. Parce qu'en fait, vous allez très vite comprendre quand vous allez commencer votre recherche que c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Et ce sera mon premier conseil. C'est que si vous cherchez un appart, je pense que c'est le genre de truc, et surtout à Paris, il faut y être à 200%. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux phases. Il y a le moment où on se dit, peut-être que j'aimerais bien trouver un appart. Et on commence un peu à survoler les sites et à faire un peu des pré-recherches. Et il y a le moment où on se dit, ok, là je veux vraiment un appart. Et c'est à partir de ce moment-là que je vous dis que ces sites-là vont devenir vraiment euh, vos colocs et que vous allez passer tout votre temps dessus parce que c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Et en fait... Les biens partent super vite et du coup si vous vous investissez pas on va dire à 200% à regarder tout le temps les sites, à appeler directement quand il y a une annonce, bah vous risquez d'être frustré parce que vous risquez de voir l'appartement vous passer sous le nez. Mais bon pour ça je vais commencer avec mon premier type, euh, c'est une application en fait et moi c'est l'application qui m'a sauvé la vie. Je remercie vraiment les personnes qui me l'ont conseillé et c'est pour ça que je vous la conseille. C'est une application qui s'appelle Jinka, J-I-N-K-A, je mettrai tout dans les notes du podcast et dans les notes de la vidéo de toute façon. Et c'est une appli en fait qui vous permet euh, d'avoir en même temps accès aux annonces de se loger, du bon coin, de Pandaloc, mais sous une seule plateforme. C'est un peu le Tinder des appartes moi c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Et en vrai euh, l'interface fait très Tinder parce que vous avez les appartes et vous swipez en fait, euh, soit oui soit non on va dire. Mais ce qui est trop bien, c'est que ça vous permet vraiment de gagner du temps euh, et de ne pas avoir en fait à changer à chaque fois de site parce que c'est tellement chronophage de réfraîcher tout le temps tous les sites. Là, vous avez une appli qui prend tout. Alors, il y a un petit décalage, c'est-à-dire que ça va sûrement arriver sur seloger.com un peu avant que ça arrive sur Jinka. Donc, je conseille quand même d'ouvrir de, de temps en temps ce loger et de contacter directement depuis se loger mais c'est quand même une hyper bonne alternative en tout cas pour voir tous les autres euh, appartements qui sont sur les autres sites sans avoir besoin d'ouvrir ces sites là qui sont un peu plus spécifiques et qui vous prennent du temps donc voilà première chose Jinka. Euh, ensuite après ça dépendra de ce que vous recherchez moi perso j'étais pas difficile dans les quartiers j'ai trouvé dans le 13 e qui est super drôle parce que c'était là où j'avais mon école en fait, j'ai littéralement trouvé à 10-15 minutes à pied de mon école d'art, c'est-à-dire que, et c'est ce qui me fait trouver, j'arrête pas de dire ça à mes potes et à ma famille et tout, c'est que pendant toutes mes années de cours, je me suis tapé 3 heures aller-retour, donc 3 heures en tout, de transport pour venir de banlieue en cours, et maintenant que j'ai terminé mes études à, à cette école-là, je vais habiter littéralement 10 minutes à pied de l'école, donc je trouve ça hyper ironique. Mais en tout cas, je reviens un peu aux bases, au terre-terre, à mon quartier étudiant. Donc ce qui est cool, c'est que avec les années où j'étais en cours, j'ai pu déjà explorer un petit peu. Je sais où il y a des trucs sympas, des bars, des cinés, il y a, y a pas mal de trucs. Mais voilà, moi je cherchais vraiment dans tous les quartiers parce que, euh, étant donné que je venais de banlieue, j'ai envie de vous dire, rien, et vraiment rien, ne pouvait être plus loin que là où j'étais. Donc il euh, y a souvent des gens qui sont en mode pas la rive gauche ou pas le 17, 18, 19, vous allez voir si vous cherchez à Paris, c'est vraiment tous les apparts en fait euh, qui sont autour, enfin tous les arrondissements qui sont autour, donc le 17, le 18, le 19, le 15, le 14, le 13, qui sont ceux les moins chers et du coup ceux où vous pouvez un peu avoir des plus grands apparts ou des meilleurs deals, parce que plus vous allez vers le centre, plus c'est cher. Parce que voilà, c'est les plus loin. Après moi honnêtement, j'estime que quand je suis à 15 minutes de métro du centre, ce qui est le cas du coup maintenant, je suis tellement bien placée. Enfin je veux dire, moi j'ai vécu euh, en banlieue, il fallait que je fasse du coup 1h15, 1h30, parfois 1h40, pour venir sur Paris, donc euh, plus jamais je me plaindrai du transport ici perso. Ça ne me dérange pas de faire 30 minutes de métro s'il faut, j'en fais 40 minutes avec plaisir. Bref, ce ne sera jamais plus loin que là où j'étais. Donc pour mon premier appart, vraiment avoir trouvé dans ces arrondissements-là, qui sont un peu moins chers, c'est super. Et puis ça m'a permis euh, en plus de trouver un T2. Donc un T2, c'est un appart avec deux pièces, donc une chambre séparée en fait euh, du salon. Vous verrez tout ça du coup quand je mettrai le room tour, mais ce qui est trop cool, c'est qu'il y a la chambre, le salon, la cuisine, la salle de bain. Vraiment, tout est fermé en petites pièces. Et du coup, ça me donne l'impression que mon appart est énorme. Et il est grand quand même parce qu'il fait au final 32 mètres carrés. Donc, euh, vraiment, je suis trop contente. Surtout que le T2, c'est un peu ce que tout le monde cherche à Paris parce qu'il y a beaucoup de gens qui emménagent en couple et qui du coup veulent la chambre séparée euh, du salon. Souvent les gens parfois prennent un studio et changent pour un T2. Du coup j'étais littéralement en bataille avec tous les couples de Paris qui ont deux salaires donc euh, et parfois deux CDI parce que je vous avoue que ici euh, Miss Freelance qui devait se battre contre les couples à deux CDI. Euh, je vous avoue qu'il y a pas mal d'apparts qui me sont passés sous le nez et justement je voulais vous présenter mon ratio pour vous expliquer à quel point euh, c'est vraiment galère de trouver un appart à Paris parce que je trouve qu'on se rend bien compte. C'est-à-dire que sur une moyenne de 200 appartes, de 200 annonces auxquelles j'ai répondu, parce que oui j'ai répondu à mon avis au moins à plus de 200 annonces, j'ai dû avoir 20 réponses, la moitié j'ai pas pu y aller parce que les dates coordinaient pas et que bah, Paris si jamais vous pouvez pas être dispo pour la visite, il y a tellement de monde qui veulent l'appart qu'ils vont pas se plier de toute façon à vos dispo. Et sur 10 visites euh, que j'ai dû faire, en vrai en ai, je pense que j'en ai fait plus 15, donc j'ai dû avoir 25 retours. J'ai fait 15 visites. Sur ces 15 visites, j'ai déposé seulement 4 dossiers, c'est-à-dire qu'il n'y a que 4 apparts où je me suis dit « Ok, je peux vivre là, il n'y a pas genre, euh, besoin d'enjamber les toilettes pour aller dans la douche. » Et oui, je parle d'histoire vraie. Et sur ces 4 dossiers que j'ai laissés, j'ai eu une seule bonne réponse, et c'est l'appart que j'ai aujourd'hui. Donc autant vous dire que quand on vous dit oui, quand vous avez l'appart, vous êtes tellement heureux. Moi, je me souviens, avant d'avoir cet appart-là, la veille, j'étais en mental breakdown, en mode j'aurais jamais d'appart. Donc vraiment, quand on vous appelle et qu'on vous dit que c'est votre dossier qui passe, je vous jure que vous êtes tellement, tellement content et que vous faites tout ce que vous pouvez pour que l'appart ne vous passe pas sous le nez, parce que ça, c'était encore ma phobie. J'ai l'impression que tant que t'as pas signé le bail, t'as l'impression qu'un truc peut arriver et peut te prendre vraiment l'appart. Mais bon, au final, tout le monde me disait qu'il fallait une moyenne de entre 1 et 2 mois pour trouver son appart à Paris. Et quand je regarde le calendrier j'ai un peu l'impression que c'est le cas parce que du coup moi j'ai commencé à chercher bah, au nouvel an en janvier et j'ai trouvé, j'ai signé le 7 mars, 7 qui en plus est mon chiffre porte bonheur donc je vous avoue que j'étais en mode trust the process, genre tout fait sens mais donc oui c'était bien quand même deux mois euh, de recherche donc en tout cas euh, si ça fait que une ou deux semaines que vous avez commencé vous en faites pas, vous allez trouver. Moi, la première, j'ai fait tellement de mental breakdown dans cette recherche d'appart, donc je compatis. Je sais ce que c'est de se déplacer, euh, de prendre 5000 métros pour aller visiter des apparts, pour qu'en plus, euh, les agents immobiliers, ils vous fassent la visite en 3 minutes, euh, alors qu'il fait nuit et que... Vous preniez un commentaire du style, bah vous en faites pas hein, si vous voulez pas l'appart, de toute façon euh, on trouvera donc euh, c'est ce qu'on veut et pas, pas autre chose, c'est notre prix et pas un autre. Donc vous en faites pas, euh, vous allez trouver, je manifeste très fort pour vous que vous puissiez être dans la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Parce que là vraiment j'ai l'impression que ça fait 5 jours que tous mes problèmes me glissent dessus tellement je suis tellement soulagée d'avoir enfin trouvé mon appartement et je sais que vous connaîtrez ça aussi donc... Euh, Perdez pas espoir, vous allez trouver. Et si vous n'avez pas commencé encore la recherche, euh, vous démotivez pas par ça. C'est la vie, de toute façon, il n'y a pas le choix. faut forcément se taper une grosse déterre. Mais vous trouverez aussi votre appart. Au final, il euh, y a quand même beaucoup de choses qui entrent toujours sur le marché. Il y a toujours des gens qui quittent leur appart, des gens qui construisent des nouveaux apparts. Donc euh, vous trouverez. Après, c'est vrai que je vais pas vous mentir. Moi, c'est ce que tout le monde m'avait dit. Le mieux, c'est de trouver quelqu'un qui vous refile son appart ou euh, que ça se fasse au bouche à oreille. Moi euh, j'ai eu des petits plans au bouche à oreille mais au final euh, j'ai trouvé grâce à Jinka. Merci Jinka. Souvent les meilleurs plans sont ceux qu'on vous file, euh, qu'un pote vous file ou que quelqu'un que vous connaissez de votre famille vous file. Donc vraiment le premier type aussi c'est d'en parler partout autour de vous. C'est à dire vraiment dites à tout le monde que vous cherchez un appart même si c'est des moments trop pas appropriés. Moi je me souviens j'étais à des déj, presque des trucs qui n'avaient rien à voir j'étais en mode d'ailleurs euh, personne lâche un appart ou personne connaît quelqu'un qui lâche un appart et en vrai il faut le faire parce qu'il y a plein de fois on m'a dit ah bah attends je connais quelqu'un et du coup quelqu'un me refile un contact parfois c'était pas forcément ce que je cherchais mais il y a eu des trucs où en vrai euh, si j'avais pas trouvé mon appart ça aurait été vraiment des bonnes solutions de repli donc parlez-en toujours autour de vous saoulez tout le monde autour de vous de toute façon le principal c'est que vous trouviez un appart vos potes vous pardonneront dans deux mois de les avoir saoulés pendant les deux derniers mois avec votre appart et vous au moins vous serez installé, vous serez chez vous, vous aurez votre appart et vous pourrez vivre votre best life. Clairement, on va pas se mentir là j'ai l'impression que je rentre vraiment dans cette ère de ma vie où j'ai envie de kiffer à fond, j'ai enfin mon appart, j'ai enfin mon autonomie et je compte trop en profiter. Pour vous expliquer un peu le déroulé classique euh, de comment ça se passe à Paris, c'est-à-dire que ça va dépendre un peu des agences ou des particuliers, mais souvent on va vous donner un rendez-vous. Alors déjà le premier truc, surtout si vous voyez un appart qui vous plaît sur Sologer ou sur Jinka, appelez direct, envoyez pas de mail parce que au final, je sais, moi aussi je déteste appeler. Je déteste appeler pour les trucs médicaux, je déteste appeler les docteurs, je déteste appeler euh, un restaurant pour réserver... Et forcément appeler les apparts ça me faisait trop stresser mais honnêtement faites le parce que si vous envoyez juste un mail ils reçoivent tellement de mails ils ont un peu la flemme de vous répondre et de vous proposer un créneau que souvent si c'est pas une agence qui propose des créneaux automatiques parce que euh, créneaux automatiques il y a des agences qui proposent des créneaux automatiques et alors ça c'est vraiment la grosse douille parce que à partir du moment où tu reçois le mail pour t'inscrire sur le créneau c'est déjà tout booké. C'est-à-dire que moi je me souviens, j'avais mis vraiment les alertes de mes mails et tout, et quand il y avait en plus un appart que j'avais trop aimé, j'étais tout le temps à côté de mon tel, et au moment même où je recevais la notification, j'appuyais direct, il suffit que pendant une seconde votre internet soit plus lent que l'autre personne, le créneau est parti. J'ai jamais vu ça, j'avais vraiment l'impression que c'était Hunger Games, à chaque fois qu'il fallait s'inscrire sur un créneau pour visiter un appart, et en plus du coup les horaires qui restent quand vous arrivez à avoir un horaire, c'est toujours les trucs horribles genre... 19h15 où il fait hyper nuit ou alors genre 7h45 quand vous venez de banlieue comme moi et que du coup vous vous engagez à venir à la visite à 7h45. Au moins ça prouve que vous êtes déter mais c'est vraiment le truc qui pique. Donc écoutez un autre conseil c'est avoir un bon internet mais bon il y a des fois on peut pas trop y faire quelque chose. En tout cas l'agence ou le particulier répondra à votre appel et il vous proposera directement un rendez-vous. Bon là il faut accepter, hein, même s'il vous propose dimanche à 8h15 et que vous avez une soirée la veille et que vous savez que vous allez rentrer à 5h. Allez à la visite, décuvez après, mais il faut venir parce que de toute façon c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils vous proposeront pas un autre horaire, il y a tellement de gens qui cherchent son pari qu'ils euh, s'en ficheront un peu si vous avez un rendez-vous médical ou un truc. Il y en a qui sont sympas mais bon c'est pas la majeure partie. En tout cas une fois que vous avez votre rendez-vous absolument pas pratique à l'autre bout de Paris parce que bien sûr vous aurez un rendez-vous dans le 13 e et ensuite un rendez-vous dans le 19 e à genre 15 minutes d'intervalle en vous demandant comment vous allez réussir à le faire avec des métros, avec des arrêts que vous aurez jamais vus moi j'ai jamais autant pris euh, le fin fond de la ligne 8 que en faisant des visites d'appart vous arrivez à l'appart et euh, vous faites la visite alors souvent euh, vous serez pas tout seul <rire> hélas il y en a parfois qui vous proposent des visites en un à 1 et vous serez tranquillou tout seul à la visite, mais c'est vraiment pas la majeure partie du temps. La majeure partie du temps, ce qui va se passer, et c'est ce qui m'est arrivé, c'est que vous allez arriver avec 5 minutes d'avance, et il y a 3-4 personnes qui font la queue devant l'immeuble, du coup vous allez vous mettre à la suite. C'est-à-dire que même si vous savez que tout le monde est là pour une seule et même chose, c'est-à-dire avoir l'appart et que vous êtes un peu en mode concurrent on est cordial, on se sourit, on se dit bonjour, etc. Ah, tu es là pour la part, ouais, je suis là pour la part. Donc à ce moment-là, vous êtes 5. Vous êtes en train d'attendre. La visite est censée commencer dans 5 minutes. Dans ces 5 minutes, <rire> et je rigole, mais c'est vraiment une histoire vraie parce que ça m'est arrivé, il y a au moins 20 personnes qui arrivent et qui se mettent à la file. Et à chaque fois qu'une nouvelle personne arrive, tout le monde se regarde en mode... Ouais, là, ça devient de plus en plus chaud d'avoir la part. Le pire, c'est que c'est pas un appart genre euh, dans le premier ou dans le onzième en mode euh, une bonne affaire de fou. C'est genre un appart qui est dans le 19 e euh, à, je sais pas moi, 900 balles. Et du coup, tu commences à te dire, ok, est-ce que je veux à ce point cet appart pour aller à travers tout ça Mais bon, sur le moment, tu restes et là, l'agent immobilier descend enfin hein, donc vous êtes 30 en bas. Et quand tu montes les marches pour arriver au quatrième étage sans ascenseur, tu vois quoi tu vois qu'en fait, il y a déjà 15 personnes sur le créneau d'avant en train de faire la visite. Et une fois que tu auras fait le tour de l'appart, qui en plus, en vrai, sera pas incroyable, c'est le fameux appart d'ailleurs où il fallait enjamber les toilettes pour aller dans la douche. Et j'ai des photos à l'appui pour ceux qui regardent euh, la partie filmée. Je vous mettrai la photo parce que vraiment, c'était iconique cette visite. Le pire, c'est qu'en repartant et en redescendant, tu vas croiser 15 personnes qui attendent dans les escaliers. Et une dizaine de personnes qui attendent dehors. Donc là, tu te dis, en 30 minutes, il y a 60 personnes qui ont vu l'appart. Même si tu laisses un dossier, et en plus, n'oublions pas que là, on parle de Miss Freelance, niveau dossier, les chances sont un petit peu. Mais bon je vous rassure j'abuse parce que cette visite j'avais trouvé que c'était vraiment abusé et même moi j'avais jamais vécu ça mais la plupart des visites vous n'êtes pas non plus euh, 50 à visiter en même temps mais vous êtes souvent au moins 5-6 et alors ça me fait trop rire parce que quand vous êtes en train de visiter l'appart c'est trop drôle parce que tout le monde a un peu envie de show off que il sait un peu ce qu'il est venu regarder tu vois alors qu'en vrai pour la plupart du temps on est tous des profils un peu étudiants, on est beaucoup genre c'est notre premier appart et on sait pas trop quoi faire et ça me fait trop rire parce que t'as toujours des gens un peu dans l'excès en mode, euh, oui alors euh, le DPE, est-ce qu'il a été révisé En gros c'est un peu... Euh la dépense énergétique de l'appartement pour savoir s'il consomme beaucoup d'énergie ou pas et si du coup vous allez payer beaucoup en chauffage et en électricité d'ailleurs si vous êtes en dessous de eux je déconseille mais bref t'as l'impression que tout le monde un peu montre que c'est un peu des appart hunters et tout et moi ça m'a fait trop rire parce qu'une fois il y avait ce mec devant moi et il était là en train de taper dans les murs en mode ouais ça à mon avis c'est un mur porteur non mais parce que je fais de la musique alors faut que je sois sûre que ce soit bien isolé et tout et ça me faisait tellement rire Genre vraiment visiter un appartement c'est vraiment une expérience sociale, genre c'est trop drôle. C'est comme dans la scène de La La Land où elle arrive au casting et il y a genre que des versions d'elle en mieux. Bah là t'as un peu l'impression que c'est pareil, genre il y a que des étudiants, t'as que des profils un peu similaires à toi. Genre moi souvent il y avait que des meufs parce que t'as beaucoup de propriétaires qui préfèrent louer à des filles parce qu'ils se disent que ça va être plus soigné. alors c'est pas toujours vrai. Mais bon, dans ce cas-là, où c'est un avantage d'être une fille, je le prends. Et si vous êtes une fille, prenez-le. Du coup, je me souviens, il y avait souvent un peu des filles jeunes dans ma tranche d'âge ou max 10 ans de plus que moi. Et on était toutes là un peu en train de se regarder en mode euh, t'as l'impression qu'on est tous un petit peu pareils. Mais tu peux pas savoir l'avis des autres. Donc t'essaies de te demander si ton dossier pourrait potentiellement passer. Mais voilà, si vous êtes par exemple étudiant, vous verrez que souvent vous visiterez avec d'autres étudiants parce qu'ils prennent des parce qu'ils présélectionnent des profils qui sont un peu euh, similaires. Bon, après, il y aura aussi des appartes euh, que vous allez adorer et votre dossier ne sera pas sélectionné. Je vais pas vous mentir, ça fait mal au cœur quand vous laissez un dossier pour un appart qui vous aggrave plus et que l'appart ne vous passe sous le nez. Moi, je me souviens d'un appart dans le 14e. Je suis arrivée devant, j'étais en mode, punaise, la rue elle était trop belle, trop propre, j'étais en mode, waouh, ça changeait vraiment de ce que j'avais visité. Parce que quand on est étudiant et qu'on cherche un premier appart, souvent on visite dans des quartiers où parfois les rues sont pas hyper... Enfin, c'est pas non plus la rue de la paix c'est pas les Champs-Elysées et tout, c'est des petites rues. Mais voilà, mais ouais, et là la rue était vraiment trop mignonne. Et en plus j'arrive en haut et le truc pendant les recherches c'est que parfois tu sais plus exactement quel appart t'as répondu. Et du coup souvent quand on t'appelle, tu dois être là en mode... Oui, bien sûr, l'appart du 11ème, comme c'était le seul appart auquel tu avais postulé, alors qu'en fait, tu as postulé en genre 30 apparts dans les 30 dernières minutes, et du coup, tu arrives et tu un peu en mode, ok, c'était celui-là, et tu de te souvenir un peu de ce que ça disait sur l'annonce, tu de retrouver les annonces, mais parfois, tu as répondu à tellement d'annonces que tu n'arrives pas à retrouver, et cet appart-là, je me souviens, j'arrive, et là, euh, les gens me disent euh, que en fait, c'était directement les propriétaires, parce qu'en gros, quand tu cherches un appart, tu passes soit par l'agence qui te loue et qui du coup va prendre des frais d'agence et te coûter plus cher soit directement par le propriétaire ça c'est le meilleur truc c'est ce que tout le monde veut mais euh, la plupart des appartes sont souvent avec des agences et du coup là je me souviens j'arrive et en plus ils me disent que c'était directement par le propriétaire ils me redonnent le loyer qui était moins cher que ce que je pensais et j'étais en mode vraiment tout est parfait l'appart était vraiment sympa il m'avait grave plu aussi au final après réflexion je suis tellement contente de pas l'avoir eu parce que j'adore tellement celui-là enfin rien à voir c'était un studio donc c'était pas un T2. Enfin, vraiment je suis super contente parce que parfois vous verrez pendant votre recherche, vous allez laisser tomber des critères que vous avez, genre moi par exemple, bah du coup je voulais un T2 et le studio était tellement beau que je me suis dit bah en vrai est-ce que je veux vraiment un T2 en vrai un studio Samira. Bon, ça me serait allé aussi si j'avais eu celui-là, j'aurais pas eu de regret mais maintenant que je me dis punaise, j'ai bien fait quand même de m'en tenir à ce que je disais et de continuer à chercher un T2 parce que sinon j'aurais pas trouvé l'appart dans lequel je suis et du coup un autre conseil, vraiment ne baissez pas euh, vos attentes, même si ça semble horrible vous allez trouver, bon après euh, si vous cherchez 3 pièces à 500 euros par mois à Paris, euh, dans le premier arrondissement euh, je vais pas dire que vous allez trouver ou alors dans ce cas là, vous aurez vraiment gagné la loterie de fou, mais enfin, il y a plein d'expectations qui sont hyper faires et que vous pouvez garder, genre par exemple trouver un 2 pièces en dessous de euros, c'est possible je l'ai fait et vous pouvez le faire aussi d'ailleurs on m'a dit un truc, je sais pas si c'est vrai, je me demande s'il y a des gens qui l'ont déjà fait mais vous savez toutes les émissions genre Stéphane Plaza recherche appart ou maison et tout il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils connaissent des personnes qui sont allées à ces émissions là parce que comme du coup pour faire de l'audience il faut qu'ils trouvent des bons deals ils arrivaient à leur négocier des deals trop dingues sur des appartes donc peut-être que si vous êtes en galère, essayez en vrai si vous êtes à l'aise, franchement pour 30 minutes avec Stéphane Plaza au moins vous avez un appart de ouf que vous allez garder des années oh, je pense que ça vaut le coup, moi franchement j'aurais pas trouvé encore un mois je pense que j'aurais été borderline et j'aurais fini par m'inscrire donc... Euh... Enfin bon, pour finir du coup je voulais vous raconter la petite anecdote de comment j'ai eu cet appart parce que c'est là où on se rend compte, moi tout le monde me disait que ça va hyper vite, que au final tu trouves un appart et que genre limite une semaine après as emménagé à Paris, que c'est vraiment rapide et tout et je me disais ouais enfin bon ça fait deux mois que je cherche euh, deux spies et je me souviens j'étais chez moi, c'était un matin euh, il était genre 10 heures, j'étais en train de bosser sur mon ordi sur des trucs de freelance et tout et là, je reçois un appel, et en fait, c'était une annonce à laquelle j'avais répondu dans la semaine. Et euh, l'agent me dit, voilà, je, je le fais visiter aujourd'hui. Euh, Désolée, je, je préviens vraiment, last minute, je le fais visiter aujourd'hui à 14h, est-ce que vous voulez le visiter Et là, je me dis, ok, il est 10h, j'habite en banlieue donc j'ai une heure et demie de trajet, il faut que je sois un peu en avance. En gros, il fallait que je parte dans genre 30 minutes, une heure, je n'avais pas encore mangé et tout, donc... Il y avait une grosse flemme en moi qui avait vraiment envie de dire « Bon, franchement, tant pis pour l'appart, j'en ai visité tellement, tant pis si je visite pas celui-là. » Et je me suis dit « Ok, je me bouge, j'y vais. » Donc j'ai répondu, j'ai dit « Ok, pas de souci, je vais me libérer, etc. » Et je me suis rendue à la visite. Je suis arrivée, il y avait une fille avec moi, on n'était que deux à visiter. C'était aussi une étudiante, j'avais vu un petit peu qu'on était dans les mêmes tranches d'âge, je crois qu'on était un peu plus jeune que moi. On visite l'appart, en vrai, l'appart était vraiment bien, donc je me dis... Ok, j'ai bien fait d'y aller et euh, je laisse mon dossier. Je me souviens, j'ai envoyé mon dossier dans l'heure, tellement vraiment l'appart m'avait plu. Et euh, je rentre chez moi et ce soir-là, je fais un big mental breakdown parce que je pense que je saturais en fait de tous les appartes que j'avais visités. Et j'appelle ma copine Sarah et je lui dis, écoute franchement, euh, j'en peux plus, je trouverai jamais d'appart. Enfin voilà, j'ai vraiment ce moment-là où j'ai tout qui me tombe dessus, des trucs personnels, etc. J'étais crevée, fatiguée et je me dis vraiment euh, j'en peux plus et j'avais pris une visite le lendemain que j'avais calé au début de la semaine et elle était à genre 8h. C'était typiquement le genre de truc où je vous disais ou genre j'allais devoir me lever à 7h 6h du mat pour aller à ma visite sur Paris. Et j'étais tellement crevée que je lui dis franchement j'ai vraiment pas envie d'aller à la visite et tout, je pense que je vais annuler. Et elle me dit écoute euh, annule t'as fait plein de visites et je décide de pas y aller. Et du coup le lendemain je suis encore en train la matinée de taffer sur mon freelance euh, chez moi et je reçois un appel et... Quand c'est des plus 0145, souvent, tu sais que c'est une agence. Du coup, tu dis, ok, là, c'est sûrement l'agent immobilier de la visite à laquelle je ne suis pas allée qui va m'appeler pour me demander où je suis et me taper sur les doigts. Donc, j'étais là en mode, ok, très fébrile avant de répondre le, au téléphone. J'étais en mode, est-ce que je réponds ou est-ce que je fais un peu l'autruche Le téléphone sonne une première fois, sonne une deuxième fois, je me dis, bon quand euh, ils disent t'as 22 ans maintenant, assume tes conneries du coup je décroche et je me dis bon je vais dire gentiment que désolé j'ai oublié la visite voilà je vais assumer que j'ai décidé de pas y aller et là quand je réponds au téléphone j'ai tellement bien fait de répondre au tel parce que c'était en fait l'appart que j'avais visité la veille pour lequel j'avais laissé un dossier et en fait le mec m'a rappelé en me disant est-ce que l'appart vous plaît parce qu'il avait vu que j'étais hyper réactive par mail bah je m'étais déplacée pour venir à la visite alors qu'il m'avait prévenue en last minute et tout il s'est dit bon elle a l'air vraiment intéressée et en fait, c'est un peu l'agent immobilier qui va faire paraître votre dossier. Donc, n'hésitez pas à forcer, n'hésitez pas à envoyer des mails, à dire, euh, j'ai bien reçu votre confirmation, que vous avez reçu ma confirmation. Si vous avez besoin d'autre chose n'hésitez pas à me contacter. Enfin, voilà, il faut un petit peu euh, arrondir les trucs avec les agents immobiliers parce que souvent, c'est eux qui choisissent. Donc, moi, en tout cas, c'est comme ça qu'il m'a rappelé et que là, il m'a proposé, euh, du coup, si je voulais l'appartement. Et là, j'étais tellement contente. J'étais comme ça au téléphone et j'étais en mode j'avais envie de crier tellement j'étais heureuse d'avoir enfin potentiellement trouvé mon appart même si comme je vous ai dit en hein, tant que j'avais pas signé le bail j'étais fébrile que j'aurais jamais l'appart mais en tout cas euh, ça partait enfin sur euh, un bon truc j'avais enfin un de mes dossiers qui était validé parce que depuis le début j'avais eu que des votre dossier est très bon mais hélas le propriétaire a choisi quelqu'un d'autre et du coup là me dire que c'était enfin mon dossier qui passait j'étais trop contente enfin bref en tout cas il m'a dit qu'il me recontactait dans la semaine mais que normalement l'appartement était à moi et j'ai jamais autant attendu un appel que cette semaine en plus c'est le genre de truc t'essayes de pas en parler mais d'un côté t'es tellement excitée que t'as juste envie de crier à tout le monde que t'as un appart mais comme t'es pas encore sûr sûr que tu l'as, t'as pas envie de te jinxer. Et moi je me souviens, j'avais trop peur, et je l'avais dit quand même à quelques personnes, et j'étais en mode, punaise, je suis sûr que j'aurais dû rien dire, et que je me suis jinxée, parce qu'il m'avait dit que j'aurais la réponse lundi, et lundi il me dit, oui on attend encore les retours de la garantie de loyer impayée, donc ce sera plutôt demain... J'appelle le lendemain, ils me disent qu'ils attendent encore, enfin ils m'ont fait ça un peu tous les jours, jusqu'au vendredi, je me souviens, je partais au ski avec ma famille et sur la route du ski, j'ai reçu l'appel le 01.45, j'ai dit à tout le monde, ok attendez, attendez, c'est mon appart, et là j'ai décroché et ils m'ont dit, mademoiselle vous avez l'appartement et tout, j'étais tellement contente, meilleure façon de commencer des vacances, genre j'ai jamais commencé des vacances avec un poids aussi léger, j'avais vraiment l'impression que quand je rentrais en plus, j'allais entamer genre vraiment un nouveau chapitre de vie est le cas et que j'ai trop, trop hâte de, de vous montrer dans le dire diary parce que j'ai vlogué tout le déménagement, j'ai trop hâte de vous montrer l'appart qui est vraiment est magnifique donc euh, sur, euh, sur Youtube et voilà, j'arrive même pas à croire que j'ai un appart. Genre, j'arrive pas à croire que je me réveille. Ce matin, je me suis réveillée à Paris. J'étais tellement, tellement contente. Bon, par contre, il y a eu un petit moment où j'ai eu un petit coup de frayeur. Genre, le dernier jour de mes vacances au ski, vraiment, ils se sont mis d'accord, l'agence, euh, pour me contacter le premier et le dernier jour. La fille m'appelle et elle me dit Oui, euh, allô, euh, désolée, j'ai un peu de retard sur le dossier de bail. Donc, euh, toi, tu dis Ok, il a pas de souci. De toute façon, t'as tellement pas envie euh, de te les mettre à dos. que Même s'ils mettent du temps, de toute façon. Euh, t'acceptes et tu te dis c'est pas grave, t'as pas envie que l'appart il te passe entre les mains et tout. Et là euh, la fille me dit euh, oui euh, par contre euh, j'ai l'impression que j'ai fait une erreur. En fait quand j'ai rédigé le dossier on venait de réviser le prix de l'appartement et j'ai fait une erreur c'est ma faute je suis désolée. Mais le loyer au lieu d'être le prix A il est euh, 30 euros plus cher. Et donc là je suis au téléphone comme ça il y a un silence un silence qui s'éternise et tout, du coup la fille elle est là en mode vous êtes toujours de l'autre côté du, du téléphone et tout moi j'étais là en mode entre, perdu entre une crise cardiaque et en mode au secours qu'est ce que je fais genre ce moment où t'es en mode ok t'as pas envie de te laisser marcher sur les doigts mais d'un côté tu sais pas quoi faire parce que t'as pas envie que l'appart te passe entre les doigts mais la fille te dit qu'il augmente de 30 euros comme ça sans raison alors que tous les documents étaient faits et que je signais mon bail genre littéralement deux jours après et du coup j'étais trop dégoûtée du coup je lui ai dit écoutez est-ce que je peux vous rappeler et tout donc elle me dit ok pas de souci, machin je vais voir mes parents et je leur fais punaise l'agent immobilier vient de me contacter et de me dire que en gros l'appart est 30 euros plus cher donc mes parents me disent bah ça abusé et tout en vrai tu devrais essayer de dire quelque chose au pire des cas bah si vraiment tu vois qu'il n'y a pas moyen de négocier, tu dis ok, et puis c'est pas grave, tu paieras plus cher. Je lui dit au pire, bah oui, je paierais 30 euros plus cher, mais c'est énorme 30 euros. Et du coup, je la rappelle et je lui dis euh, bon, euh, bah du coup, j'entends bien que vous avez fait une erreur, etc. Mais du coup, comme vous me dites, l'erreur n'est pas de, de moi, elle vient de l'agence. Du coup, bah, j'estime que l'agence devrait couvrir ce, ce frais-là. Donc là, je suis en mode, oh là là, je sais pas pour qui je me prends de dire ça et tout. En plus, la fille euh, me répond direct hyper agressivement en mode... Euh, mademoiselle, je pense que vous savez pas comment ça se passe dans les agences immobilières et tout. Donc là je me dis, oh mon dieu, c'est mort, je vais payer 30 euros de plus et tout. Et du coup là je me dis, on va tenter le bluff, le tout pour le tout. Du coup je lui dis, si si, mon parrain est agent immobilier, c'est lui qui m'a conseillé de, de faire cette démarche. Donc là j'entends un silence au bout du tel, donc c'était son tour de faire une micro crise cardiaque au bout du tel. Parce qu'en fait à mon avis ce qui s'est passé c'est que, elle du coup elle avait fait une erreur, mais elle voulait pas forcément en parler au dessus. Euh, et le dire à son directeur, etc. Du coup, elle s'est dit, bah, on va essayer de faire en sorte que ça passe pour que bah, tout s'arrange et qu'elle paye 30 euros de plus. ce que moi, j'étais en mode, euh, non, tu vois. Et là, elle me dit, mais madame, c'est que 30 euros et tout. Et là, je fais, c'est que 30 euros Je lui disais, mais attendez, 30 euros par mois, c'est 360 euros dans l'année. Et du coup, là, j'ai fait ma petite répartie. Je lui ai dit, bah, moi, je crois que vous savez pas ce que c'est d'être étudiante parce que 30 euros par mois, c'est énorme. Et, euh, et du coup, elle a dit, bon, bah écoutez, euh, je vais me renseigner auprès de ma direction, je vous rappelle s'en est suivi deux heures et demie pendant lesquelles j'étais en mode j'ai perdu mon appart, c'est mort. Et là, au bout de deux heures et demie, elle m'a rappelé, elle m'a dit Bon, mademoiselle, euh, j'en ai parlé avec l'agence, euh, le loyer restera au prix euh, qui était indiqué, etc. Et là, tellement contente comment vous dire que sur le retour du ski j'étais trop contente toute la route je l'ai savouré les 8 heures on arrivait à 2 heures du matin il n'y avait rien qui pouvait saper mon moral tellement j'étais trop trop heureuse et euh, un de savoir que j'avais enfin mon appart et deux de savoir que du coup en vrai ça voulait dire que de base j'avais gagné 30 euros sur mon loyer tous les mois donc j'étais vraiment refaite. donc j'étais vraiment en mode trust the process pour le coup euh, jusqu'au bout Enfin bref je vais arrêter l'épisode là parce qu'il y a encore plein plein de trucs que je vais vous montrer mais j'ai pas non plus envie de vous spoiler tout le dire Diary et de façon j'aurais envie je pense de faire un autre épisode un peu plus sur la partie déménagement parce que il y a encore tellement d'anecdotes que j'ai envie de vous raconter ma première nuit dans cet appartement était tellement horrible qu'elle mérite son propre épisode, euh, soit un slipover, soit juste un épisode classique. Mais il faudra que je vous raconte parce que c'était vraiment un gros moment de solitude. Mais bon, au moins je me dis que j'oublierai jamais cette première nuit et qu'au final c'est ça le plus important et que maintenant de toute façon j'ai un appart. Plus rien ne peut m'atteindre, je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé. Comme je vous le disais dans les autres épisodes, ça va tellement me changer la vie parce que je pense que les trucs les plus durs pour moi c'était de gérer tous les transports les allers-retours ça me faisait perdre énormément de temps tous les jours pas bah, trois heures par jour et là ça va vraiment me changer la vie donc j'ai trop trop hâte et puis je suis officiellement parisienne après 5 ans à faire les allers-retours et à aller faire toutes les adresses de coffee shop et à arpenter paris de long en large je suis enfin officiellement parisienne j'ai enfin ma petite adresse avec mon petit 75 donc euh, je suis trop trop contente et puis j'ai trop hâte de vous partager le dire diaries sur l'appart et tout le contenu euh, trop génial euh, que je vais faire sur cet appart parce qu'il est trop incroyable et j'ai trop trop hâte euh, bah, que vous puissiez le découvrir aussi et puis j'ai trop hâte surtout de l'emménager vraiment parce que pour l'instant j'ai littéralement rien à part mon lit que vous voyez là et un plaid, je me suis fait un petit kiff, je me suis acheté un trop beau plaid c'est genre pour l'instant mon seul meuble en tout cas merci beaucoup encore une fois pour avoir écouté l'épisode j'espère que ça vous aura plu ce concept un peu sleepover j'en ai un autre qui arrive dans un lieu hyper cool donc j'espère que ça vous plaira aussi et cette fois j'aimerais bien vous faire participer parce que c'est vraiment sur un thème précis sur lequel j'aimerais bien avoir vos avis donc de toute façon euh, vous le verrez passer sur instagram donc at euh, eatsbay.fr ou at diardary je mettrai tous euh, les instagram dans les notes du podcast et de la vidéo en tout cas j'espère que ça vous aura plu euh, ce format un peu différent et ce format un peu vidéo et de découvrir les premiers prémices de mon appart pour ceux qui regardent la vidéo en même temps euh, qu'ils écoutent le podcast en tout cas moi j'ai kiffé aussi faire la vidéo, ça change un peu et de toute façon cette année le but était de me challenger et de sortir de ma zone de confort. Donc mm -hmm. c'est ce que je fais. Et puis je vous retrouve bientôt sur Youtube pour le dire d'Aérie sur l'appartement et aussi la deuxième saison du podcast qui arrive. J'ai trop trop de choses à vous annoncer et là je me rends compte que j'ai énormément de choses qui vont arriver très très vite. Mais de toute façon je vous partagerai tout sur Insta et sur Youtube. En tout cas on se retrouve très vite et moi je vous dis au revoir depuis mon appartement parisien qui est enfin le mien depuis le temps que je l'ai manifesté. De toute façon, je vais pas bouger, j'aime tellement cet appart que je serai là, la prochaine fois qu'on se verra, que ce soit pour le podcast ou pour une vidéo YouTube, je serai toujours à la même place, juste en train de kiffer euh, mon appart, je m'en remets toujours pas, je passe ma vie, je vais passer ma vie ici, je vais vraiment littéralement passer ma vie ici. Et puis de toute façon, avant tout, je peux cocher de ma bucket list, avoir mon appart et avoir mon premier appart à Paris. J'ai l'impression que je suis dans un Airbnb et que je vais devoir rendre mes clés genre euh, et rentrer chez moi en banlieue. Genre, à chaque fois que je suis sur Paris, je suis en mode qu'il y a un moment où je vais reprendre le RER pour rentrer en banlieue tellement j'ai l'habitude et tellement je suis conditionnée. Et quand je me dis que non, je vais juste prendre un métro pendant 20 minutes et rentrer chez moi, ça me dépasse. Enfin bref, moi je bouge plus et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et là vous avez un peu le backstage quand j'éteins le micro et tout. Donc euh, voilà ce qui se passe après. <rire>